0: Słuchacie nowego odcinku podcastu, mój ulubiony film, nazywam się Łukasz Muszyński, a bohaterką dzisiejszego odcinka jest aktorka filmowa i telewizyjna, piosenkarka, prezenterka, osobowość medialna, wszystko wymieniłem, czy o czymś zapomniałam jeszcze.
1: Być może za chwilę i tancerka.
0: I tancerka Julia Wieniawa, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Tak się zastanawiam, ponieważ będziemy rozmawiać o twoich ulubionych filmach, a jak patrzę na natłok zajęć, który ty w ogóle masz w swoim grafiku, czy ty w ogóle masz czas na oglądanie filmów?
1: No niestety teraz mam go mało, ale jak tylko mam chwilę wolną, to naprawdę jestem kinomaniaczką i i każdą wolną chwilę spędzam w kinie albo przed jakimś Netflixem, Netflixem Chill ze znajomymi i staram się być na bieżąco z filmami. Teraz byłam mniej. Ale wszystkie Oscarowe, na przykład pozycje 2018 czy 2019 obejrzałam. Prawie wszystkie. Myślę, że naprawdę nie, 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 nie ominęłam nic ważnego. Także lubię.
0: W takim razie z tych filmów, które ubiegały się w tym roku o Oscara, który był twoim faworytem? No,
1: tutaj oczywiście Boże Ciało no, trzeba swoich wspierać, natomiast z całym szacunkiem do Janka Komasy i Bożego Ciała nie dziwię się, że Oscara zgarnął, zgarnął Parasite. Ponieważ ten film rzeczywiście jest czymś przełomowym, nowym yy, i, i może otworzyć drzwi właśnie dla kina koreańskiego. Yy... Sama fabuła była niesamowita. Ja w ogóle na początku myślałam, że ten film mnie zanudzi, bo też nie lubię w innych językach za bardzo oglądać filmów, a jak się okazało, to się to w ogóle mi nie przeszkadza, bo fabuła mnie bardzo wkręciła, była przewrotna. No i oczywiście cała, cała końcówka też jest yy, niespodziewana, ale tutaj trochę nie można mówić, nie zdradzać o czym jest ten film, bo, bo sama ta fabuła jest takim zaskoczeniem, że trzeba po prostu pójść do kina i to zobaczyć, o co, o co tutaj chodzi, ale rzeczywiście super to było.
0: Tak. Ewidentnie, Fabuła Parasite to jest takie pole minowe spoilerów, bardzo szybko Tak, Tak, <laughs> Można tak, komuś tak. Więc trzeba
1: opowiedzieć tak naokoło, żeby nie opowiedzieć nic, ale żeby za, za, zaciekawić widza. Drugie, druga pozycja no, to oczywiście once upon, a, once upon a Time in Hollywood, czyli coś, na co czekali wszyscy. E, Nowe Tarantino, zresztą z polskim akcentem Rafała Zawieruchy, który rzeczywiście nawet przez parę sekund był, <laughs> więcej niż trzy sekundy na ekranie, więc to też jest y, y, przemiłe, że Polacy y, podbijają powoli te zagranice.
0: Jak najbardziej. E, przesłałaś mi listę swoich filmów, teraz uzupełniliśmy ją o kilka nowych tytułów. Tak. Jak spoglądam na tę listę, to wszystko, co łączy te filmy, to jest y, przymiotnik stylowy. To mm-hmm. są filmy, które są piękne, wizualne tak. i duża część tych filmów jest też o tańcu. Też. I ma też <laughs> dużo świetnych ról kobiecych. To są chyba wszystkie punkty spójne. Czekaj, coś sobie jeszcze wynotowałem. Mm-hmm. Rezister... A i świetny soundtrack.
1: O tak, tak, tak. Muzyka w filmie dla mnie jest y, połową jak mniej więcej sukcesu. Y, w ogóle muzyka niesie ze sobą y, emocje i nawet kiedyś widziałam taki eksperyment, że jedną tą samą scenę y, y, oglądałam z różnymi sandrakami, właśnie takim jakimś strasznym albo zabawnym i każda muzyka wzbudzała we mnie zupełnie inne emocję więc muzyką tak samo można spieprzyć za przeproszeniem film, jak i go y, up- Większyć.
0: <grych>
1: Dokładnie.
0: To w takim razie, od którego tytułu na przykład chciałabyś zacząć? Wielki Gatsby, mam wrażenie, że to jest film, który zajmuje szczególną pozycję w twoim tak. sercu, tak w wywiadzi, wywiadzie na przykład.
1: Tak, Wielki Gatsby, zarówno y, książka Fitzgeralda, jak i ten nowy film, bo są dwa, ale ten nowy szczególnie y, zapadł mi w pamięć i jest głęboko w moim sercu, z różnych względów właśnie, a, bo jest to piękny obrazek, jak sam powiedziałeś, pięknie, miło się ogląda ten film. Dwa wspaniałe kostiumy, C, y, czy znaczy, świetna muzyka, no oczywiście Leonardo DiCaprio, który jest moim idolem. I ta piękna miłość, lata 20 30 wtedy, kiedy wszyscy się bawili, wszystko naokoło było wspaniałe, a ta miłość była taka głęboka i te relacje były takie... Nie takie powierzchowne jak teraz. Ja dlatego zawsze to podkreślam, że ja to marzę o tym, żeby urodzić się w tamtych czasach i móc przeżyć to, co oni.
0: Brzmisz trochę jak bohater filmu o północy w Paryżu. Och
1: tak, to też jest jeden z moich ulubionych filmów. Jeżeli miałabym wymieniać moje ulubione filmy, to ta lista by się nie mogła skończyć. Więc ciężkie jest dla mnie pytanie, podaj swój jeden ulubiony film. Nie mam takiego, bo mam wiele różnych z różnych dziedzin filmy, które kocham. Ale tak, o północy w Paryżu to jest jeden Również z moich ulubionych filmów. Owen Wilson w tym, w tym filmie też jest wspaniały i ta jego przygoda w. w, w, w boże, w. Podróży w czasie. Podróży w czasie, przepraszam, już jest wieczor, ja wieczór. Ja jestem już naprawdę na zwolnionym, zwolnionych obrotach. Tak, ta podróż w czasie to jest to. Co ja zawsze chciałam, co zawsze chciałam przeżyć i dlatego zawsze chciałam zostać aktorką, by móc podróżować w czasie, zmieniać się, móc przeżyć więcej niż jedno życie i to jest najpiękniejsze właśnie w kinie i w teatrze.
0: No właśnie, powiedziałaś w jednym z wywiadów, aktorstwa byłam pewna odkąd pamiętam. Czy impulsem tak. do tego, żeby zająć się tym zawodem był być może jakiś konkretny film albo na przykład konkretna rola?
1: Tak, y, dosyć dziwny film i pewnie każdy, kto to słyszy jest lekko y, zdziwiony, ale jest to film trendowata, polski film. Jerzego Hofmana. Tak, y, byłam, no miałam z pięć lat czy 6. na takim małym telewizorku kwadratowym w domu oglądałam Krecika <grym> albo jakieś filmy, co akurat leciały. No i leciał ten film, który y, jakimś dziwnym trefem został moim ulubionym filmem y, z dzieciństwa. Ponieważ no, te piękne stroje, te piękne wnętrza, no, to właśnie inne czasy tak mną oczarowały, że powiedziałam mamie, mamo ja też chcę się znaleźć w tych czasach, co zrobić, żeby móc na chwilę tam z tymi ludźmi pobyć i, i, i zobaczyć jak to jest. No jeżeli chcesz się przenieść w czasie, no to musisz zostać aktorką, to jest jedyna jedyny, tak możliwość. Więc z wtedy stwierdziłam, że to jest to, co ja chcę robić.
0: Pamiętasz swoją pierwszą wyprawę do kina?
1: Moja pierwsza wyprawa do kina, tak, to to była bajka, bajka Mustang. Z Dzikiej Doliny. Z Dzikiej Doliny. To było moje marzenie, żeby pójść na ten film, bo ja kocham konie. Jako dziecko marzyłam o tym, żeby jeździć konno i żeby może kiedyś zostać instruktorką jazdy konnej, albo nie wiem, wygrywać na konkursach (grych) jakiejś jazdy konnej. Więc jak wyszedł zwiastun Mustanga z Dzikiej Doliny, to to był idealny moment, że pierwszy raz pójść do kina. E, pamiętam, że dostałam wtedy też na Mikołajki od świętego Mikołaja e, konika właśnie takiego, jak Mustang. Więc tak, to była pierwsza wajka, którą zobaczyłam w kinie.
0: A łatwo ci w ogóle wzruszyć w filmach?
1: E, tak. I no nie wiem, chyba no chyba tak, jak historia mnie porwie za serce, złapie za serce, to, to łzy mi same lecą i ja się nie wstydzę płakać w kinie. Ja wręcz lubię się popłakać w kinie, bo to znaczy, że film naprawdę był dobry i, i, i poruszył emocje, a emocje są w kinie najważniejsze. Aczkolwiek zauważyłam, że najbardziej wzruszają mnie wzrusza mnie krzywda zwierząt i krzywda dzieci albo właśnie jakieś niespełnione miłości, jakieś mezaliansy. Dobrze powiedziałam? Tak. tak. Bo teraz się tak zatrzymam na tym. Zgadzam, spokojnie. To takie rzeczy mnie najbardziej wzruszają. Albo to się, tak, to się zastanawiam. Przepraszam, że ci wchodzę.
0: Nie, 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 to ja przepraszam, że wchodzę. <grym> nie, to mnie z kolei zastanawia, jak sobie poradziłaś na planie filmu, który będzie miał premierę w grudniu, nazywa się Small World i który mm-hmm. jest o krzywdzie dzieci. No, przypuszczam, tak. że to musiała być jakaś emocjonalna jazda bez trzymanki.
1: To był chyba najbardziej y, poruszający mnie osobiście na planie film, jakim grałam, ponieważ grałam y, no, młodszą od siebie dziewczynę, tam 16 lat miałam, ale wcześniej y, historia mojej bohaterki jest pokazywana, y, jak została porwana, jak miała 4 lata i, i ta ta krzywda matki, której zostało odebrane dziecko, to ile ona lat poszukuje to dziecko, ten Piotr Adamczyk, który jest policjantem i i obiecał mojej matce, że mnie znajdzie. Wyjeżdża do Bangkoku, czy w ogóle do Tajlandii, bo to nie jest powiedziane dokładnie, że to jest Bangkok, natomiast przez to, że w Tajlandii właśnie są głównie takie, takie sytuacje, jak właśnie pedofilia, sprzedaż dzieci handel ludźmi, No to ja miałam sceny bardzo, bardzo ciężkie emocjonalnie też takie i sceny jakiegoś seksu i tak dalej, ale ale bardzo jak na Wege jego brutalność bardzo zrobione w cudzysłowie, nie wiem czy to jest dobre, ale ze smakiem, tam nie nie ma wprost.
0: Nie ma wegańszczyzny. Tak nie ma
1: wegańszczyzny. To jest naprawdę mocny film, poważny, tam nie ma w ogóle miejsca na, na żarty. Także bardzo to było dla mnie emocjonalnie ciężka, ciężka rola.
0: Przy naszym spotkaniem zacząłem sobie przeglądać twojej filmografii i pomyślałam sobie, Kurczę, Julia Wieniawa mogłaby pewnie występować w dwóch komediach romantycznych rocznie, zgarniać kokosy, ale kiedy tak patrzę na, na twoje role, to, to są role, w których cały czas jakby uciekasz z szufladki, bo mm-hmm. i zagrała zagrałaś uzależnioną od narkotyków e, córkę szefa mafii, mm-hmm. zagrałaś postać w bardzo mocnym hejterze, która jest w jakiś sposób, przypuszczam, też wzorowana... Na Tobie. E, za moment zobaczymy Cię w filmie, z okazji którego pojawiłaś się w ogóle mm-hmm. w studiu filmowym, czyli W lesie dziś nie zaśnie nikt, tak. czyli pierwszy polski horror z gatunku slasher. Czy Ty cały czas uciekasz z szufladki i starasz się przełamać swój wizerunek?
1: Dziękuję, miło mi, że to zauważyłeś, bo to jest niestety najczęstsza droga aktorów w Polsce, że wpadają w tą szufladkę nawet niechcący i jak Mikołaj Roznerski gra Amanta, to już gra go do końca życia i bardzo ciężko mu, mimo, że bardzo by chciał, ciężko mu zagrać coś innego, bo po prostu producenci, czy reżyserzy go w takie role obsadzają. Ja nie chciałabym po prostu być tylko Paulą z rodzinki.pl z którą mnie się najczęściej kojarzy, czyli dziewczyna z sąsiedztwa, miła, zabawna, ładna i nic więcej. Ja tyle tych ról już zagrałam w różnych serialach i fajnie, bardzo się cieszę. Jako dziecko mogłam sobie w ten sposób zaczynać, bo nie ma za dużo ról dziecięcych czy dla nastolatek, bardzo rzadko są, więc tym bardziej jestem wdzięczna WEDZE, że to właśnie mnie obsadził jako nastolatkę w tak mocnej roli właśnie córki Padrino, szefa mafii Bogusa Lindy. I tutaj znowu teraz miałam właśnie możliwość w tym smallboardzie pokazać się znowu z innej strony, teraz w horrorze kompletnie o inną dziewczynę od siebie gram, czyli jej wyalionowaną, introwertyczną dziewczynę z tak pewną tajemnicą, którą w sobie skrywa, o której dowiecie się wszyscy w kinie. I to jest zabawne, że przez połowę filmu, ja prawie nic nie mówię, się śmieję, że po prostu niemową tam jestem, ale po drugiej, w, w, drugiej, w drugiej części filmu ta postać jeszcze bardzo zaskoczy. Także jest też parę projektów, w, których teraz, w które teraz jestem zaangażowana i niestety nie mogę mówić dokładnie co to jest, ale są to też bardzo przełomowe dla mnie filmy i role, też główne. I też pokazujące moje inne oblicze. Ja w ogóle uwielbiam, jak mi się daje role, które są zupełnie inne ode mnie, żebym ja mogła mieć wyzwanie, żebym ja mogła wyjść z comfort zonu, żebym ja mogła zmienić fryzurę, nie wiem, żeby kiedyś, nie wiem, może być blondynką, może kiedyś nawet zetnę włosy na łyso do jakiejś świetnej roli i dobrego filmu, jeżeli to będzie tego warte. Ja naprawdę uwielbiam to, że mogę się zmieniać i, i sprawdzać siebie na nowo w różnych sytuacjach.
0: Skoro jesteśmy przy horrorze, to na twojej liście również znalazło się kilka filmów grozy. Tak. Czarny Łabędź na przykład, świetny film Piękny. z wybitną rolą Natalii Portman, która też dużo tańczy i tak. też przełamuje trochę swój wizerunek, bo ona zaczynała oczywiście dla Zawodowca, ale potem były Gwiezdne Wojny i można było ją wrzucić w szufladkę kina familijnego. Tak. Ona ciągle uciekała. Tak.
1: Bo ją też łatwo byłoby zaszufladkować, bo to jest po prostu przepiękna dziewczyna, e, szczupła, miła, e, zabawna i też mogłaby wejść w tą szufladkę, ale bardzo d- dzięki jej odwadze i dzięki też temu, że miała możliwość e, pokazać się w różnych, e, z różnych stron, no to z tej szufladki e, wyszła albo wręcz nigdy nie została zaszufladkowana po prostu. A Czarny Łabędź, te, łabędź jest e, takim filmem, no, to, to jest... To jest moje marzenie, żeby zagrać taką rolę. A dlatego, bo to jest ogromne wyzwanie, bo ona musiała się nauczyć perfekcyjnie tańczyć. Balet to nie jest łatwa sprawa. Po drugie, miała bardzo mocną, tragiczną rolę. To naprawdę nie było łatwe do zagrania. No i cena, że to jest właśnie film, mimo wszystko na koniec, to jest thriller psychologiczny. Czyli to jest takie kino, które mnie najbardziej kręci, jeżeli chodzi o horrory. I które mnie najbardziej też potrafi przestraszyć.
0: A jak było na przykład z filmem Climax, bo to też można by podciągnąć pod dreszczowiec, to jest można. jednocześnie dużo tańca. Świetny, tak. bardzo kwasowy film. Tak, z dokładnie.
1: Kwasowy to jest dobre słowo. Ja ten film obejrzałam... Yy kiedy to było, rok temu, okay, e, w kinie i byłam e, ze znajomymi na tym filmie i mieliśmy później iść na imprezę. Ja po tym filmie czułam już, Ja nie, ja po tym filmie czułam takiego kaca, po prostu ja e, tak bardzo utożsamiałam się z tymi postaciami, ja razem z nimi już czekałam, żeby był ten poranek, żeby już im to, zeszło im to LSD, nie no, genialny film, wspaniały, oprócz tego, że świetnie pokazany taniec również, taki brudny, fajny taniec, To oprócz tego jest to to mimo wszystko na koniec film grozy i i dużo się tam niesamowitych rzeczy działo. Jak czytałam to podobno w dwa tygodnie z amatorami on nagrał ten film. połowie, w jak, jakiś tam sposób bazujący na, na prawdziwych zdarzeniach, ale mimo wszystko no, był to jakiś totalny odpał tego reżysera, więc y, muzyka genialna, techno, które ja kocham, a szczególnie w kinie, bo to jest też takie niecodzienne, nie żeby techno było w, w kinie, dlatego też kocham na przykład film Drive, bo tam muzyka jest też genialna i, i, i głównie z powodu muzyki kocham ten film, także muzyka u mnie bardzo dużo znaczy.
0: A jaki był z filmem Omen? Bo ja na przykład z tym filmem mam wspomnienia związane. Obejrzałam go, mając chyba 7 lat, i byłem przerażony. No. Nie mogłem spać przez trzy noce. Tak. To był podobnie również <laughs> <laughs> zapełni trawu moje dziecięce.
1: Tak, dlatego właśnie go wymieniłam, bo, bo to był pierwszy horror, jaki w życiu zobaczyłam. Też miałam. Ile ty masz lat, skoro ty go obejrzę, jak się jak miałeś 7? 32. Aha, no to, to dziwne, bo ja też miałam <głos> jakoś siedem. To jest ponadczasowy film. To jest ponadczasowy film, ale pamiętam, że wtedy były wakacje, byłam na jakimś obozie, e, wtedy ze znajomymi czy z kuzynkami i codziennie leciał, e, czy co drugi dzień, leciał każdy jakby, bo tam tych t- omenów było trochę. Mhm. Z ile tam? Z, no, z,
0: cztery, jeden aha. był telewizyjny i trzy kinowa, tylko pierwszy jest dobry.
1: No dobra, w każdym razie było ich kilka i obejrzałam wszystkie. Oczywiście patrząc e, przez e, prześwity palców, no bo e, byłam tak mała, że nie pozwalali mi oglądać tego filmu, ale my siedzieliśmy i oglądaliśmy i rzeczywiście później przez kilka miesięcy nie mogłam normalnie spać, bo strasznie się bałam, więc od tamtej pory nie byłam za bardzo fanką horrorów. Raczej ma- miałam marzenie, żeby zagrać w horrorze, ale nie lubiłam oglądać. No chyba, że dla żartu ze znajomymi to tak pół poglądając pół nie. E, także tak, omen y, był traumą mojego dzieciństwa, tak jak twojego.
0: Tak, pamiętam zwłaszcza scenę z obciętą głową e, przez taką szybę która spada z przyczepy samochodu i pach.
1: No, a ja pamiętam jeszcze, to chyba była dwójka, Omen 2, jak to z tymi krukami. Później się bałam kruków na ulicy, przyciągam.
0: W ogóle przychodzą ci do głowy jeszcze jakieś filmy, które zapełniły ci właśnie jakieś takie dziecięce traumy? Bo chyba każdy ma jakiś taki swój zestaw filmów, który obejrzał w niewłaściwym czasie.
1: no to to na pewno jest ten omen, ale to zabawne, ale zawsze się bałam Harry'ego Pottera. <laughs> to w ogóle nie jest straszny film i teraz, i teraz żałuję, że, go, że się go tak bałam, bo mam z, z, multum znajomych, którzy są fanami Harry'ego Pottera yy, czy Władcy Pierścieni, a ja na przykład yy, jako dziecko jakoś się bałam takich filmów. Ja w ogóle nie byłam też zbytnio fanką takiego science fiction, czy nie wiem jak na- nazwać, fantasy, fantazy, fantazy bardziej, tak, fantazy.
0: No, Harry Potter ma wrażenie, że że z odcinka no odcinek stawał się coraz mroczniejszy, tak, i coraz więcej tak, trupów tak, padało tak, w czwartej tak. części Roberta. Po no pierwsza na tak, no bo
1: pierwsza y, część była taka spokojniejsza, ale później już to zaczynało być. Y, Tłumacz dla mnie.
0: A czy masz coś takiego jak filmowe Guilty Pleasures?
1: Hmm. No to Guilty Pleasure, no to takie damskie kino, no to Dirty Dancing.
0: Dobrze, że o tym Świetnie, przy,
1: płynnie przeszłam do tego filmu. To jest mój ulubiony film w ogóle z, i z dzieciństwa i teraz nawet jak go obejrzałam niedawno, to nadal go kocham. Także za muzykę i teraz w Tańcu z Gwiazdami e, ciągle tam mówię produkcji, że jak będę miała możliwość, to please, 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 dajcie mi jakąś piosenkę z Dirty Dancing. She's to ja, like tak, She's like a wind, <laughs> albo nie wiem, Cry to me. E, a, w całą, całą playlistę ja mam do tej pory na Spotify i lubię sobie czasem włączyć. Więc to jest moje marzenie, żeby zatańczyć do takiego, do któregoś z kawałków właśnie z tego filmu. No i też właśnie przez ten taniec i przez tą muzykę kocham ten film i ta piękna miłość. I też to taki trochę mezalians, tylko taki inny, że, że tutaj ta dziewczyna z ze świata inteligencji, oni przecież byli e, klientami, tak? w sensie czasowiczami. Doktorostwo. Ona za, tak, doktorostwo, a ona za, zakochała się w zwykłym jakimś tam tancerzu. Więc to też taka piękna, piękna historia. To
0: jest w ogóle niesamowite, bo ten film jest fenomenem. Praktycznie każde pokolenie e, kocha dirty dancing. Tak. E, właśnie zastanawiałaś się kiedyś, na czym polega fenomen tego filmu, że mijają, czekaj, 87 rok, Kurczę, ten film jest moim równolatkiem i ciągle jakby jest żywy i zbiera przed telewizorami mamy, córki, babcie może też. No
1: głównie kobiety, umówmy się. Nie znam kobiety, która która nie lubiłaby tego filmu. Nie wiem na czym polega ten fenomen. Myślę, że Patrick Swayze również robi robotę w tym filmie. No robi. Nie wiem, nie wiem. No muzyka, taniec i Patrick Swayze. Chociaż ta Baby, jak ona się nazywa teraz, nie pamiętam. Jennifer Grey. Jennifer Grey, dokładnie, przepraszam. No też też była do schrupania w tym filmie.
0: Tak, a potem zaporowała sobie nos i nagle jakby straciła charakter, i reżyserzy w ogóle przestali ją. No, widzisz. No, zatrudniać. ten nos
1: właśnie. Ten nos miał, miał swój urok. Mi też mówi zawsze tata: nie przejmuj się hejtem, czy masz jakiś krzywy nos. Twój nos to jest twój charakter, więc nie zmienię go.
0: A jaki z serialami? Czy jesteś serialocholiczką?
1: Zaczęłam być holiczką w momencie, kiedy wszedł Netflix, muszę się przyznać, bo wcześniej nie lubiłam oglądać seriali, bo musiałabym albo cały wieczór spędzić, albo trzeba było zawsze w telewizji czekać na kolejny odcinek, a w momencie, kiedy weszły te, te online'owe wszystkie platformy, to rzeczywiście potrafię się bardziej wkręcić w serial. Uwielbiam serial Black Mirror. Z tego względu, że tutaj akurat nie muszę obejrzeć wszystkiego naraz, tylko każdy odcinek jest o czymś innym i też jest, no, fenomenalny jest to, jest to serial, bardzo fajna, fajne pomysły na, na fabułę, każdy z nich jest bardzo dobry. Bardzo lubię też serial Atypical z Netflixa, o chłopcu, którym choruje na autyzm, ale jest to... Taki bardzo familijny, taki też piękny serial, który pokazuje z, z, z oczu z tego chłopca świat, jak wygląda i również z perspektywy jego rodziny. I śmiejemy się, ale nie z niego, tylko razem z nimi. To jest bardzo fajne w tym serialu. Co ja tam jeszcze widziałam ostatnio? Ojejku, ja też bardzo lubię dokument na Netflixie oglądać. Yy, serial Sex Education, cały zjadłam w dwa wieczory. Yy, co mi tam jeszcze? No dużo tego jest, tylko teraz się nie przypomnę wszystkiego.
0: Jest też taki dobry serial, który skazywali po pierwszym sezonie o łyżwiarkach. Nie wiem, czy na przykład widziałaś. A nie widziałam tego. Skyo z A
1: to nie, 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 nie
0: Tak się zastanawiałem, e, a propos ho- chodzenia do kina, czy ty w ogóle jakby jeszcze możesz chodzić prywatnie do kina? Czy Ta. to zawsze jest tak, że po prostu nagle wiesz, w twoją stronę, niczym y, lufy pistoletów, zwracają się telefony, żeby sfotografować Julię Wieniawę.
1: Nie no, na szczęście z szacunku do kina chyba ludzie nie odważyliby się zrobić mi zdjęcie z fleszem na sali kinowej, ale gorsze jest dojście do kina. Później już jest w porządku, jest ciemno, można oglądać. Czasami czasami rzeczywiście w ogóle w centrach handlowych bardzo lubią mnie złapać. Czy to paparazzi, czy to ludzie, którzy mnie lubią, czy chcą mi mną zdjęcie. Nie ma w tym nic złego, ale z tego powodu omijam raczej multiplexy i, i chodzę do... Moje ulubione kino to jest Atlantic i moje ulubione, ulubione kino drugie to jest Kinoteka i Kino Luna.
0: To się sprzedałaś już teraz swoim fanom, gdzie cię mogą O
1: kurde, to może wytniemy
0: to. <laughs> rozmawiamy o tym później. A czy w ogóle widziałaś jakiś film właśnie o presji Sławy, który by wyjątkowo wiarygodnie prezentował ten temat i to zjawisko? Czy na przykład potrafiłaś się zidentyfikować z bohaterką?
1: Eee, Opresji sławem film? Tak, tak,
0: tak, tak. Albo serial na przykład. O
1: oh, Jezus, zawsze takie pytania są ciężkie, bo teraz co tutaj przypomnieć sobie... Mm. A, to jest zabawne. No dobra, czy iść w zabawną odpowiedź?
0: Tak. Pójdę w zabawną
1: odpowiedź. No Hanna Montana, to jest moje życie, no przecież. (grym) Ja się wychowałam na tym serialu w Disney Channel i ja się śmieję, że trochę nią jestem. Raz jestem Julką zwyczajną, która po prostu jest sobą, a raz jestem tą Julią Wieniawą z Czerwonego Dywanu. I tak trochę prowadzę podwójne życie. Ale już wracając już mniej śmiesznie, oglądałam film z Natalii Portman, znowu się przewija jej nazwisko. ten, co był ostatnio w kinach, jak on się nazywał, przypomnij mi.
0: Vox, Vox Lux, świetny film.
1: Świetny film, no to myślę, że też trochę o tym jest, prawda? I, i też się troszkę z nim Miłam. No. natomiast no, nie, nie jestem taką bohaterką, nie mam problemów z, z głową jak ta bohaterka i, i z alkoholem. <śmiech> natomiast bardzo jest to ciekawy film i też świetna rola Natali.
0: A jaki rodzaj humoru lubisz najbardziej w filmach?
1: Ach, to zależy, różne, bo w komedii lubię, ja lubię w ogóle oglądać komedie, dobre komedie, nie nie komedie romantyczne, takie też się znajdą fajne, na przykład to właśnie Miłość, moja ulubiona komedia romantyczna, kocham ten film, ale komedie, w ogóle lubię grać w komediach, bo też z tego gatunku trochę się wywodzę i lubię takie wiesz, żarty a tempo. Czyli głównie polegające na tym, jak aktor to zagra, a nie, a nie na tym, co jest tam napisane. Inteligentny żart, sytuacyjny żart. No nie wiem, no nie wiem jakie... jeszcze raz może zadaj pytanie, może bardziej jest... Konkret... Jaki
0: rodzaj humoru albo właśnie, jakie komedie lubisz najbardziej? Już jedno wymieniłaś Jedna i to, wymieniłam. Właśnie, to właśnie miłość. Richard Curtis, twórca też Notting Hill, Być może to mm-hmm. Cztery mm-hmm. wesela i Pogrzeb, Czas tak, na tak, Miłość, tak, też tak, fantastyczny tak, film. Tak, tak.
1: Jego ostatnio widziałam też w kinie, co to była za komedia taka zabawna. Główny bohater, ojciec miał... Yy, 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 jego córki wychodziły za mężów z, z różnych... Yy, za jakie grzechy dobry Za Boże. jakie grzechy dobry Boże. O Jezus, gdybym tak tego nie przypomniała sobie, to już nasza, nasz wywiad poszedł, by po prostu yy, yy, się walić. Ale
0: dotarliśmy do tytułu francuska komedia. Wspaniałe sytuacyjne. to było, strasznie
1: zabawne. No i właśnie to jest ten żart sytuacyjny. No to, to, to takie lubię komedie.
0: Chciałam zapytać jeszcze o filmowych idoli.
1: No to już paru było wymienionych podczas wymiany filmów, ale tak. Ryan Gosling, Leonardo DiCaprio, Emma Stone, to na pewno uwielbiam. Zresztą Ryan z Emma, piękny film, La La Land, również, również lubię i też świetnie zagrany, też, też taneczny. No. <laughs> Rene Zellweger, uwielbiam. Pokochałam ją po filmie, nie po Bridget Jones, choć też, ale po filmie Chicago również. Jest to był musical, ja jako dziecko w ogóle chodziłam na zajęcia musicalowe, więc bardzo dużo byłam obyta z musicalami, nie tylko teatralnymi, ale i filmowymi, tak jak na przykład też Burleska z Krystyna Aguilarą, więc bardzo lubię te klimaty, no ale wracając do ulubionych postaci kina. René Zellweger. Właśnie teraz bardzo chcę pójść na jej film Judy. Jeszcze nie byłam, bo nie miałam czasu, ale słyszałam, że jest to, jest to kosmos. No i Margo Robbie. Och, Margo Robbie jest moją idolką ze względu i na to, y, jaką jest aktorką, ale i na jej urodę. Jest to moim zdaniem jedna z piękniejszych aktorek na tym świecie stąpających. Y, no i też właśnie ten film Jatonia też bardzo na mnie duże wrażenie zrobił. Film Focus właśnie też z Margot Robbie. Once Upon a Time in Hollywood również z Margo robi. Wilk z Wall Street również z Margo robi. No to są wszystkie świetne tytuły i wszystkie lubię bardzo.
0: Właśnie rozmawiałam ostatnio dzisiaj z Janem Komasą i zeszliśmy na temat Margo robi, że to jest przykład aktorki, która po Wilku z Wall Street mogłaby pewnie dostawać rolę bardzo urodziwych partnerek, głównych bohaterów, tak. ale ona Wiedziała, że ma talent, nie tylko urodę i założyła tak. swoją własną firmę producencką. Tak. I tam robi takie rzeczy, typu na przykład, właśnie jatonię, albo wyprodukowała tak. ostatnio Ptaki Nocy. Czyli stwierdziła, że musi wydrzeć sobie pazurami swój kawałek fabryki. W Ciebie nie kuśnia na przykład no że kusi też w to. kierunku jakiejś na przykład produkcji, żeby znajdować sobie projekty, szukać scenarzystów, którzy mhm. będą pisać pod Ciebie?
1: Myślę, że kiedyś tak się skończy. No, bo y, lubię próbować różnych rzeczy, a produkcja też mnie kręci. Więc czemu nie? A to jest świetny ruch, Margo, bo tak jak mówisz, łatwo by ją, byłaby ją zawsze flatkować. Y, więc y, skoro wie, że ona da, da radę z trudnymi rolami, no to po prostu musi sama to udowadniać. A jak ma taką możliwość, to naprawdę bra- brawo.
0: Dwa pytania jeszcze do końca. Jak podobała Ci się pisemka do Nowego Bonda?
1: Billy Ellis? Mam ją na Spotify'u, na, na playlistie i bardzo, bardzo mi się podoba. Jest inna, mimo wszystko ma charakter Bonda, bo taki te, 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 te s- trąbki, smyczki, to wszystko, takie ta, ta orkiestra cała jest tam, ale też jest zachowany charakter Billy, więc mi się podoba, A tobie?
0: Też, bardzo. Potrzebowałam trochę czasu, ale potem stwierdziłem, że jest doskonała i zachowała piękna, swój charakter.
1: Piękna, Taka trochę tajemnicza, trochę niepokojąca. Na początku trochę jak kołysanka się zaczyna. Bardzo mi się podoba ta piosenka.
0: Czego szukasz w kinie?
1: Emocji. Czyli tego, co wszyscy. To jest najważniejsze. Emocje, żeby się wzruszyć, żeby się zaśmiać, żeby, żeby się wkurzyć. I, I zawsze lubię filmy, które zostawiają widza z pewnym pytaniem, że końcówka, zakończenie jest jakieś niedopowiedziane, że każdy może sobie dorobić swoje zakończenie, jakąś swoją myśl. To są te są filmy, które, które najbardziej lubię.
0: Czy w takim razie w lesie dziś nie zaśnie, nikt dostarczy widzom emocji?
1: Oje emocji na pewno. O emocji na pewno jest to kino yy, z przymrużeniem oka, ale i straszne. Jak zresztą sam slasher yy, o tym mówi, że to jest to nie jest do końca taki horror, tak jak psychologiczny, że tutaj możemy się naprawdę czegoś bać później po nocach, że, że to, to może się wydarzyć. Bo jednak jest to fikcja. Sam tytuł w lesie dziś nie zaśnie nikt jest taki baśniowy i, i, te, i, i tej baśni troszkę też tam zobaczymy. Na początku będzie bardziej zabawnie, później będzie rzeczywiście strasznie. Ja sama filmu nie widziałam, zobaczę na premierze oficjalnej, uroczystej 12, a wy, kochani moi, idźcie na premierę do kin w piątek 13.
0: Dokładnie tak. Dziękuję za uwagę. Waszym moim gościem była Julia Wieniawa.
1: Dziękuję, było bardzo miło.
0: Mi również, dzięki.